0: Un saludo muy especial para nuestros oyentes de Tejiendo Historias, el programa que une las historias de vida de diferentes personas para ser un ejemplo hacia otras. Desde la ciudad de Medellín los saludamos hoy y esperamos que disfruten esta gran entrevista. Tenemos el orgullo de presentar a Elizabeth Noreña. Como siempre, es un gusto acompañarlos, Isabela nao y
1: Tatiana benicas Elizabeth Noreña Jaramillo es egresada de la UPB del pregrado de licenciatura en lenguas modernas y de dos posgrados. Especialización en la enseñanza del inglés y especialización en literatura con énfasis en producción de textos e hipertextos. Se formó como magíster en Egiptología, que es la ciencia que analiza esta civilización del Lejano Oriente. Elizabeth,
0: después de realizar el estudio en lenguas modernas, ¿en qué te desempeñaste? En la universidad comencé a trabajar desde el año 2007, inicialmente en el colegio
2: de la Universidad Pontificia Bolivariana en el área de inglés. Al año siguiente también empecé a trabajar en la Facultad de Educación de la misma universidad. Entonces desde el 2007 he estado vinculada a la universidad y desde el 2008 a la Facultad de Educación. También he tenido la oportunidad de dar clase en el Centro de Lenguas en el programa de ESPEX, que es Español para Extranjeros.
1: Podemos analizar que la docencia la apasiona, más que un trabajo lo ve como una oportunidad para enseñar a los demás y dejar un granito de arena en cada persona.
2: Todas las profesiones deben
1: vivirse con mucha pasión
2: y con mucha vocación, pero particularmente la profesión de ser maestro, además de tener digamos un saber específico que hace impartir o una formación también en un saber pedagógico para saber cómo enseñas la didáctica, la enseñanza de la ciencia sea cual sea sea la que tú vas a enseñar, es importante tener presente que un verdadero maestro tiene que tener sus dos componentes, su saber específico y su saber pedagógico. Creo que además de eso, el plus más importante es la vocación. Es decir, esto es una profesión que vamos a estar directamente trabajando en la formación de seres humanos. Aquí no vamos a hablar ni de máquinas, ni de sujetos en serie, ni de algo operativo, algo que se pueda programar. Y los seres humanos estamos siempre cambiantes y un aula que tú tienes hoy, así sea la misma cátedra, no es la misma que vas a tener el otro semestre. Entonces yo creo que cuando hay vocación realmente en esta profesión, tú trasciendes el simplemente impartir un conocimiento a el transformar las vidas de las personas que tienes allí, saber que como maestro no te las sabes todas, siempre he procurado mucho como maestra a mis estudiantes del día uno decirles vengo a construir con ustedes, venimos a aprender juntos, motivarlos también para que ellos confronten el conocimiento, para que ellos investiguen, para que no se queden solo con lo que se imparte en un aula de clase. Y me encanta cuando los estudiantes lo superan a uno, cuando los estudiantes tienen pensamiento crítico y realmente se puede dar una transformación del conocimiento al interior del aula. Tener en cuenta que la construcción del conocimiento sea una relación maestro-alumno, que el maestro no es el único protagonista de ese escenario,
0: sino la construcción que se hace conjunta. Su faceta más importante o por la que más se ha empeñado en lograr es su maestría en Egiptología, de la cual recibió su título en enero del año 2019, una ciencia tampoco estudiada en Colombia. ¿Cuál fue ese motivo para formarse como magíster? Desde que yo estaba muy pequeña, muy pequeña, 7, 8 años, no sé si fue una imagen, una
2: película, o de pronto la profe en primaria de sociales nos habló de esa civilización y algo se detonó en mí y empecé a buscar información. Siendo muy chiquita, pero siempre fui muy estudiosa, me acuerdo que en esa Navidad el regalo que yo le pedí al niño Dios fue una enciclopedia acerca de Egipto. Y me la dieron. Y esa, esa enciclopedia, como era para niños, era interactiva, entonces traía hojas de papiros para hacer dibujos con sellitos de jeroglíficos, traía en 3D plegable el templo de Abu Simbel del faraón Ramsés II. Bueno, y hasta la fecha todavía tengo ese regalo, entonces fui creciendo y de forma autodidacta. Eh, bueno, luego en YouTube buscando muchas cosas, siempre de forma autodidacta. Hasta que en el año 2012, eh, autodidacta, porque aquí en Colombia pues era muy difícil encontrar formación en esto. Empecé a buscar información, a leerme, veía todos los docu eh, documentales que fueran de National Geographic Discovery Channel. En el año 2012, la Academia Yurupari, que está ubicada en el poblado cerca de Afit, lanzó un diplomado en historia del Antiguo Egipto. De una me matriculé a ese diplomado y el profesor que dictaba el diplomado, que es un médico cirujano de especialidad cardiología, tenía un contacto en la Complutense de Madrid, dijo, hay la oportunidad para el 65% de una beca, hay que presentar un proyecto, quienes se apuntan, éramos 15 en el diplomado, 10 nos apuntamos, 5 pasamos, y con ese contacto dimos pues el inicio al estudio de la maestría, entonces para mí fue como un sueño cumplido, porque realmente es mi pasión la Egiptología, como tal ya es una ciencia, es el estudio científico de toda la civilización del Antiguo Egipto, arquitectura, eh, sistema socioeconómico político, su sistema lingüístico, que es lo más complejo del estudio de esta civilización. Entonces, inicialmente la Egiptología fue una disciplina, pero gracias a Jean-François Champollion, quien fue quien descifró los jeroglíficos a través de la piedra Rosetta. Desde que ocurre esto, es que la egiptología comienza ya a establecerse como ciencia, en ese momento existe tanto como maestría, también como doctorado en varios países
1: de Europa y Estados Unidos. La egiptología también tiene su importancia aquí en la ciudad de Medellín por la curiosidad de quienes desean saber más acerca de esta civilización y además de tener como representación un palacio egipcio. Por el Egipto actual las personas han empezado a tener más su mirada allá, entonces ya luego
2: van a querer ir al pasado, a esa tierra de los faraones. Medellín es la única ciudad de Latinoamérica que tiene un palacio egipcio que está en Prado Centro, que se considera un patrimonio cultural de la ciudad. Y a través del director del Palacio Egipcio hicimos un ciclo muy interesante en el 2018, principios de 2019 de conferencias, a través también de la Academia de María Ángel, en el marco del Festival Internacional Árabe, también hemos hecho varias ponencias, y yo tengo mi propio sitio web, que es Egiptología en Medellín, www.egiptologiaenmedellin.com, en el cual dicto cursos virtuales de Egiptología
0: y en el cual hago
2: divulgación científica de esta área.
0: Como sabemos, la vida es una montaña rusa de altibajos, derrotas y ganancias. Todos hemos pasado por duros momentos que se vuelven motivos para seguir adelante y despertarnos como el ave fénix, saliendo de los tropiezos y cumpliendo nuestros sueños. Como lo es Elizabeth, una guerrera frente al cáncer de seno que vivió a principios del año 2019. Elizabeth, cuéntanos un poco más acerca de ese reto que te puso la vida. El año pasado, en marzo del 2019,
2: me diagnosticaron cáncer de seno y siempre había sido una mujer muy sana antes de eso la única cirugía que tenía era de cordales solamente me habían dado gripas o algún malestar estomacal y ya soy una mujer joven estoy en mis 30 entonces cuando tú recibes una noticia de que tienes un diagnóstico de cáncer obviamente el panorama cambia totalmente porque hemos relacionado a veces el cáncer con una sentencia de muerte y ya uno puede ver esto como una oportunidad, como un viaje a sí mismo, como una escuela de vida y desde el momento uno decretarse una persona sana y emprender ese camino de sanación con la visión de sanar da una panorámica totalmente diferente. El año pasado tuve siete meses de quimios muy fuertes, en noviembre fue la cirugía, Enero, febrero y primera semana de marzo de este año estuve en radioterapias y sigo con una quimio que ya es más leve y que ya termino todo este proceso, si Dios quiere,
1: el próximo jueves, primero de octubre. Ese ha sido el reto más grande de mi vida. Elizabeth, gracias a la vida que te dio una nueva oportunidad y al apoyo familiar, lograste continuar con tus proyectos. Me hace feliz la oportunidad
2: de poder ser siempre y auténticamente yo misma, eh, creo que cuando tú tienes esa libertad y ese nivel de conciencia de hacer las cosas por ti mismo, descubrir y construir tu propia felicidad, es cuando más luz tienes para brindar a los otros, cuando puedes construir relaciones con bases más sólidas, cuando puedes amar de una forma más real, me hace feliz pasar tiempo con mi familia, en ese tiempo he valorado por encima del trabajo la calidad de vida que tú tienes con tus seres amados me hace feliz leer, me hace feliz viajar, me hace feliz probar diferentes gastronomías del mundo y me hace
0: feliz enseñar. Tu familia es un pilar fundamental para lograr tus sueños. Gracias a ellos se van creando nuevos proyectos y nuevas metas que cumplir. Cuéntanos acerca de qué es lo que te apasiona en la vida. Bueno, lo que me apasiona en la vida es leer, viajar, la egiptología,
2: eso desde la parte pues digamos académica y personal y obviamente mi familia, mi familia es una de mis más grandes pasiones pero si vamos a hablar desde la parte personal, profesional y académica una de las grandes pasiones mías es leer, escribir, me gusta mucho escribir me gusta escribir artículos, me gusta escribir cuentos eh, tengo el proyecto de escribir una novela histórica prontamente y bueno, esa ha sido pues como mi pasión más grande de leer y escribir y viajar, me considero una ciudadana del mundo, amo viajar
1: Elizabeth Noreña es apasionada por la docencia formando estudiantes con valores íntegros y con un acompañamiento mutuo en el aprendizaje además de esto, se encuentra entre los cuatro únicos egiptólogos de Colombia una ciencia que pone en descubierto la antigua civilización de Egipto le damos las gracias a todos nuestros oyentes, esto fue todo por el día de hoy, lo seguiremos esperando en nuestro programa Tejiendo Historias, hasta una próxima misión. Feliz día para todos.